0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très
1: bonne écoute. Savez-vous que le chocolat industriel dont nous nous régalons rémunère les producteurs de cacao entre 1 et 2 dollars la journée Alors à ce prix-là, aucune chance d'assurer la subsistance des petits producteurs je suis une grande convaincue du commerce équitable qui, entre autres choses, fixe le cours des matières premières sur la base de coûts réels d'un système agricole durable. Et il permet d'assurer un salaire décent aux petits producteurs qui forment encore aujourd'hui la vaste majorité des travailleurs agricoles dans le monde. Je suis très heureuse d'échanger aujourd'hui avec Stéphane Comard et Christophe Eberhardt, deux des trois fondateurs de la société Ethicable, un des meilleurs acteurs de commerce équitable dans le monde depuis plus de 20 ans. Ensemble, ils ont changé la vie de 50 000 producteurs avec lesquels ils travaillent partout dans le monde. La discussion est passionnante et elle nous montre qu'on peut faire les choses autrement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stéphane, bonjour Christophe.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir deux invités, une fois n'est pas coutume, deux parmi les trois cofondateurs de la marque Ethicable. Première société française de commerce équitable. Et il nous manque notre, votre troisième compère, Rémi, qui n'a pas pu se joindre aujourd'hui. Alors, Etikable, c'est une marque qu'on a pris l'habitude de voir dans nos rayons, dans les rayons de nos supermarchés, un peu tous les rayons, puisque vous couvrez aussi bien les tablettes de chocolat que le café, le thé, les épices, les lentilles, les confitures et j'en passe. Et on aura l'occasion d'y revenir. Tous les produits ont en commun d'avoir des ingrédients parfaitement traçables et provenant tous de petits agriculteurs bio et avec lesquels vous contractualisez des, euh, des contrats issus du commerce équitable, et on verra ce que ça veut dire. Alors, vous travaillez aujourd'hui avec plus de 80 coopératives, dans 28 pays en Amérique latine, en Afrique, en Asie, impactant plus de 50 000 producteurs, et à cela s'ajoute une quinzaine de groupements en France, puisque vous avez travaillé depuis une dizaine d'années à ramener les principes du commerce équitable dans l'Hexagone, et c'est super intéressant, on, pourra, on va s'en parler. Mais avant ça... J'aimerais m'arrêter sur, sur vous, vous laisser le temps de vous présenter et revenir sur euh, ce qui a fait que, il y a de ça 20 ans maintenant, vous êtes retrouvés tous les trois, trois euh, jeunes et fringants quadras, avec l'envie de développer une marque de produits éthiques, Fairtrade, à, à une époque où c'était encore à peine naissant. Vais, on va peut-être commencer avec vous, euh, et si vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené dans votre, dans, dans votre enfance, dans les valeurs, dans vos valeurs, dans votre chemin, euh, à avoir cette envie.
3: Bonjour, euh, alors, le, le projet est un peu l'aboutissement d'un parcours, un parcours somme toute assez classique, hein, puisque j'ai fait des études de commerce, et puis à la fin de mes études, en, en commençant à chercher un un premier emploi. Euh, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'avais envie de faire, et je suis parti en définitive comme volontaire au Mali euh, en 87, au moment juste après les grandes sécheresses, où il y avait des programmes d'appui de, au développement euh, au Mali. J'avais envie de comprendre un peu le monde, j'avais envie de comprendre, euh, je me sentais pas rentrer dans un bureau, faire de la finance, euh, j'y je, je, voyais aucun intérêt. Et donc euh, je suis parti euh, comme ça assez rapidement, définitivement la décision a été prise euh, en, en quelques semaines, je crois en 7 ou 8 semaines, entre le moment où j'ai rencontré la première personne qui m'a parlé, de, 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 des volontaires du progrès euh, et de son retour de mission au Mali, où il m'a décrit le Mali euh, de manière euh, tellement euh, passionnante que je me suis laissé bercer par, par ce, ce propos. Euh, j'ai fait les entretiens de recrutement et je suis parti dans la foulée. Entre le moment où j'ai rencontré cette personne et le moment où je suis parti, il y a eu huit euh, semaines, je crois. Euh, et je suis parti pour deux ans euh, comme volontaire du progrès au Mali à appuyer et m'occuper de toute la partie gestion et finances des projets de développement menés par des volontaires. Donc à la fin de mes deux ans de, de, de volontariat, j'ai repris des études, notamment des études sur l'économie du développement. Et donc j'ai fait ça à la Sorbonne pendant, pendant un an pour approfondir mes connaissances sur l'économie du développement.
1: Là, vous étiez parti pour travailler dans une ONG ou dans une, dans un, dans une organisation internationale
3: Alors Exactement. C'est ce qui s'est passé. C'est qu'après après euh, cette formation, je suis parti sur un projet de, euh, financé par la Banque mondiale au Burundi. Euh, et je me suis retrouvé sur un projet de euh, restructuration de la filière café. Et donc ça, ça a été une expérience très, très enrichissante. Euh, qui m'a permis bah, de mettre un pied dans, dans, dans ce qui va être après le reste de ma, de ma vie.
1: Euh, Christophe, j'adorerais que vous vous présentiez maintenant et que vous nous racontiez comment votre parcours à vous vous a amené à, à cette prise de conscience et à cette envie
2: Bien, moi je suis, je suis agronome, j'ai rencontré Stéphane au, au Mali lorsque nous étions volontaires ensemble. Euh, moi je fais partie de ces gens qui ont fait de l'agronomie, puis j'avais qu'un qu rêve, c'était de travailler dans des projets de développement, dans des ONG, d'aller sur le terrain. Euh, ce que j'ai fait euh, d'abord en Afrique, et puis après en Haïti, un pays où je suis resté euh, quelques temps. Un pays que j'ai beaucoup aimé et que j'ai jamais vraiment quitté parce que j'ai continué à y faire des travaux après et puis même avec Etikable, par la suite on a on y a développé des, des projets notamment une filière cacao donc c'est un pays auquel je suis resté très attaché puis après je suis parti en Amérique latine où j'ai passé voilà j'ai passé en tout une quinzaine d'années sur le terrain avec des ONG sur un travail d'appui à des organisations de producteurs dans le milieu rural. Bon, sur le terrain, euh, j'ai touché euh, aux producteurs de café, déjà en Haïti, aux producteurs de cacao. Euh, en Amérique latine, on a de nombreuses euh, coopératives de petits producteurs qui, à partir des années euh, 90, étaient déjà très impliqués dans le, dans le commerce équitable, euh, vendaient leurs produits. Et puis, j'ai pu constater l'impact positif que ça pouvait avoir en termes de, de structuration d'organisation, en termes de, de, de rémunération des producteurs et de dynamique que ça pouvait créer y compris agricole, parce que ça permet aussi de, de changer les systèmes de production. Et... Euh et, et voilà, c'est vrai que dans les ONG, souvent, bon, on mène des programmes qui sont intéressants, on, on, on contribue à, à transformer l'agriculture, à aller vers plus d'agroécologie, à renforcer les organisations de producteurs. et bien, il y a toujours ce problème de la commercialisation, au, auquel butent les, les, les organisations paysannes, c'est comment vendre mon produit, comment le vendre à un bon prix, comment valoriser la production. Et donc, euh, voilà, j'avais très envie, en rentrant, quand j'ai décidé d'entrer en France après ces périodes de, de, sur le terrain, j'avais très envie de contribuer à une initiative visant à créer des nouveaux débouchés des rémunérateurs pour les, pour les petits producteurs.
1: Je comprends. Est-ce que vous pouvez peut-être prendre la parole pour, euh, pour le troisième compère de l'aventure qui est Rémi
2: alors Rémi, notre, notre troisième associé de départ, le troisième cofondateur, est l'homme de la commercialisation. Euh, lui, c'est quelqu'un qui était commercial, qui s'est occupé de commercialisation de produits alimentaires dès le début. Il a travaillé dans différentes sociétés et puis il a passé de longues années dans la bio, dans les produits bio en relation avec la grande distribution. Donc, c'est lui qui nous a permis d'accéder à la grande distribution. C'est lui qui connaissait les codes de la grande distribution, qui connaissait le marché, qui connaissait les, les, les techniques pour aussi concevoir une gamme, etc., qui puisse s'adapter à la grande distribution. Et donc, dès le départ, lui, son, 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 son projet, c'était à un moment donné d'avoir... De, de, d'avoir plus d'éthique, de, 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 au-delà de la bio, d'aller sur des modes de commercialisation qui vraiment servent aux petits producteurs, qui s'inscrivent dans une transition écologique. C'est ça qui l'animait et c'est lui qui nous a permis de, voilà, de, de, de développer cette gamme destinée à la grande distribution.
1: Alors je sais qu'il y a des liens d'amitié entre vous trois et puis des liens qui sont créés au Mali lors de, lors de votre rencontre très jeune. En fait. Pour autant, vous avez créé Ethicable euh, à la quarantaine, donc euh, après euh, fort d'une vingtaine d'années presque d'expérience professionnelle. Euh, Qu'est-ce qui a été, qu été l'étincelle pour, euh, pour euh, vous mettre le pied à l'étrier et pour lancer le, le, la société
3: Alors, effectivement, c'est une histoire d'amis, hein, puisque Christophe et moi, on s'est rencontrés au Mali quand on avait 19 ans, 18 ans. Euh, moi, j'ai fait mes études avec Rémi. Donc, on était à l'école ensemble euh, et effectivement, on a chacun pris après des chemins différents puisque Rémi est rentré dans, dans la commercialisation, dans, dans le secteur commercial de, de produits alimentaires. Christophe est parti euh, sur la partie euh, appui au développement dans les ONG. Et moi, j'ai alterné entre des projets de développement, des entreprises privées euh, et des bureaux d'études en, en charge de, de, de développement. Et c'est vrai qu'à un moment, à la quarantaine, on, on se voyait régulièrement. Hein. Pendant toutes ces années-là, on se rencontrait régulièrement, on échangeait sur ce qu'on faisait, on avait toujours plaisir à se voir. Et puis, euh, euh, voilà, à la quarantaine, on, on se posait des questions. Rémi, avec plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans la grande distribution, se posait beaucoup de questions sur le sens de ce qu'il faisait. Et, et, et il était dans un moment où il était mûr pour, pour, pour basculer vers quelque chose de très différent. Euh, Christophe revenait de 10 ans euh, de, 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 de séjour en Amérique latine. Il avait envie de se réinstaller en France. Euh, il avait voilà, toujours mu par euh, son, 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 son projet, le projet d'appui de, de, aux producteurs. Et puis moi, j'étais à euh, la fin d'une un, expérience dans un bureau de conseil où je faisais des études. Je partais trois semaines sur le terrain et je passais un mois et demi à rédiger des rapports. J'avais envie de, de changer, j'avais envie de pouvoir mettre la main à la pâte et, et, et réussir quelque chose. Et c'est vrai que à force c'était une anecdote en définitive puisque Rémi un jour me, me dit "Stéphane, j'arrête pas d'entendre parler de commerce équitable, explique-moi ce que c'est. Alors je lui explique de ce que je savais, puis je lui dis, tu sais, Christophe, là, que tu connais, revient d'Équateur, il a passé plusieurs années à travailler avec des organisations de producteurs sur le commerce équitable, ça serait intéressant que tu en discutes avec lui. Puis on organise un dîner, Christophe parle de commerce équitable, etc., un deuxième dîner, un troisième dîner, et puis tout d'un coup, Rémi dit, bon, ça y est, moi, je sais ce qu'on va faire, on va se mettre tous les trois et on va monter une boîte de commerce équitable. Et l'idée comme... j'ai germé comme ça.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, peut-être toi, Christophe, nous, ra nous raconter euh, quelles ont été. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez partager ces premières oui, étapes On a fait
2: tout ça, en effet. On a des missions. Est-ce que, est que vous pouvez partager ces. Eh bien, on a fait tout ça, en effet. On a démissionné de notre travail, on a mobilisé l'argent de la famille, d'amis, on a créé la, la SCOP. Il a fallu constituer la gamme de produits, importer les produits. On était au four et au moulin. C'est ça la difficulté quand on crée une, une, une initiative de ce type-là au départ. Il faut à la fois assurer la partie financière, la partie conception de produits, la partie importation, euh, la partie commerciale, évidemment. Et on a l'impression d'être euh, au four et au moulin, de passer par tous les métiers. Euh, et Dans un premier temps, l'enjeu évidemment, c'était d'obtenir un référencement en grande distribution. Euh, mais les centrales se sont pas vraiment décidées. Par contre, euh, on est allés, était allé, ça c'était le savoir-faire de Rémi, directement vers les magasins. C'est-à-dire qu'on était allé faire des démarches en direct avec euh, notre valise de commercial. Moi-même, je m'y suis collé dans les premières années. On faisait goûter nos produits. Et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, les chefs de rayon, euh, les responsables de magasins, avaient un fort intérêt pour le commerce équitable à ce moment-là parce qu'ils rencontraient des consommateurs qui leur en demandaient. C'était aussi l'époque assez militante des, des, des militants de commerce équitable qui allaient dans les magasins faire de la sensibilisation et, et, et pousser le, le, le référencement de produits. On a rencontré des gens, en tout cas, qui avaient envie de, de, faire ce, de se lancer, de donner la chance au commerce équitable. Et c'est comme ça qu'on a pu démarrer. En, pratiquement en développant la gamme en direct dans des magasins, dans des systèmes U, dans des intermarchés, dans toutes sortes de, de, de magasins, mais en direct avec, en, 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 en réussissant à convaincre chacun des, des chefs de rayon et des responsables de magasins.
1: Euh, mon sentiment, c'est que vous aviez dès le début, quelque part, une vision assez nette, et même si, comme, comme tu le précisais tout à l'heure, il y a des choses qui se sont affinées, vous avez joint le, le bio à l'équitable, des choses qui ont bougé dans le temps, mais quand même, il y avait tout de suite une volonté d'aller traiter toute une gamme de produits, d'aller le traiter euh, en direct auprès des, auprès des petits producteurs, d'aller travailler avec des coopératives et pas avec des indépendants. Est-ce que vous pouvez euh, revenir, peut-être nous expliquer euh, ces principes fondateurs et la raison pour laquelle euh, vous, vous en avez fait votre socle
3: alors, c'est vrai que pendant la période de, entre le moment où on a lancé euh, les produits en, en octobre de, euh, 2003 et le moment où on a décidé de créer Etikable, il y a eu à peu près euh, une année, une année et demie, où on a passé en revue euh, l'ensemble le, bah, des éléments fondamentaux pour, euh, pour créer Etikable. Donc, il y a eu effectivement euh, la partie financière, etc. Puis après, il y avait le positionnement. Alors, il y a eu plusieurs questions qui se sont posées. Euh, la première euh, est-ce qu'on travaille avec la grande distribution ou avec les magasins spécialisés
1: c'est drôlement intéressant ce point là je fais juste une parenthèse euh, pour rappeler à tout le monde qu'en France il faut choisir entre grande distribution euh, type Carrefour, Casino euh, et j'en passe et distribution spécialisée euh, bio on n'est pas dans les, deux, dans les deux réseaux donc ce choix là vous avez effectivement dû le faire en amont et la grande distribution, quelque part, est souvent euh, mal, mal vue, mal perçue par les, les, les marques comme les vôtres. Donc c'était un choix euh, novateur et pas évident à faire que d'aller travailler en, en, en direct avec, avec la distribution. Et c'était le choix du volume, le choix de l'impact.
3: Voilà. Ensuite, euh, on a passé un certain nombre d'autres points. Euh, le, 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 effectivement, le, le, le choix de travailler avec des organisations de producteurs, ça c'était un choix qui avait été... Bon, expliqué en détail par Christophe et, et, et mis en avant, on a tout de suite, nous, compris que c'était ça qu'il fallait faire, que c'était travailler avec des organisations de producteurs, de petits producteurs, que c'était ça qui pouvait avoir de l'impact euh, sur le terrain. Le choix important, ça a été ensuite euh, le choix de se structurer en scope, en coopérative de salariés. Euh, et c'est avant tout un projet et une entreprise. Une entreprise avec des hommes et des femmes qui sont regroupés ensemble pour un projet. La marque étant la résultante de ce, de ce, de, de ce projet et de ces hommes et de ces femmes.
1: On peut peut-être faire une petite parenthèse là-dessus. Donc, chacun, chaque employé qui est chez vous depuis plus de deux ans a une voix et tout le monde a une voix à part égale.
3: Exactement. Donc,
1: vous êtes chaque employé, quelque part, euh, qui, qui, a, qui a pu avoir le temps de s'ancrer euh, dans, dans IntiCable. Euh, et et co-décideur, euh, co euh, copropriétaire de, de votre projet. Euh, alors, on voit là euh, donc, dès, dès la création des, des fondamentaux hyper importants qui, qui sont restés. Euh, Est-ce qu'il y a à l'inverse des choses que vous avez souhaité faire évoluer, que vous avez sur lesquelles vous avez tâtonné, vous avez essayé euh, et qui ont bougé au fil du temps
2: euh, oui, bah, évidemment, il y a plusieurs, euh, une évolution, euh, le, le passage en bio déjà. C'est vrai qu'au euh, départ, nous, nous étions principalement en commerce équitable et puis c'est vrai que la plupart des coopératives avec lesquelles on travaillait euh, euh, étaient également des producteurs bio. En même temps, on constatait que nos consommateurs étaient de plus en plus sensibles euh, à, à la bio. Après, il y a eu, euh, je dirais, euh, oui, des années difficiles aussi. Il y a eu les années euh, 2008, après la, la crise où les ventes ont un peu plafonné, où c'était plus difficile aussi en magasin, où il nous a fallu nous battre. Moi, j'ai l'impression que tout au long de cette période-là, c'est là, là qu'on a décidé de passer en bio, mais c'est là aussi qu'on a décidé de lancer notre gamme de produits de producteurs français. Je reconnais qu'au départ, on faisait partie un peu des gens qui pensaient que le commerce équitable c'était vraiment pour les petits producteurs du Sud, on était très Sud. Et... C'est comme ça que ça a été créé. Et puis c'est vrai que ça s'est imposé à nous. On s'est rendu compte qu'en effet, les logiques étaient les mêmes. On avait les mêmes problématiques entre des petits paysans du Sud et, et, et l'agriculture paysanne française. Les situations n'étaient pas les mêmes. Mais quand même, il y avait des similitudes et qu'un commerce équitable avec des producteurs français se, se justifiait et était, était, était souhaitable. Et puis, euh, voilà, on a, on a mené comme ça une, une, une multiples initiatives. On a, à un moment donné, complètement rénové l'image de notre marque. On a reconçu complètement le packaging. C'est là qu'on a décidé de, de, de mettre en avant ce que je croque, ce que je défends, ce que je bois, ce que je défends. Euh, où on a eu une sorte de réflexion en se disant finalement, euh, qui sommes-nous Nous sommes une coopérative de gens engagés dans le commerce équitable. Notre difficulté, c'est de faire comprendre aux consommateurs que derrière chacun de nos produits, il y a vraiment un projet avec des producteurs sur le long terme, ce qui, ce qui est une difficulté quand même parce que les gens achètent des produits dans un supermarché, euh, je pense qu'ils ne mesurent pas toujours tout le, tout le travail qu'on fait euh, d'investissement, d'accompagnement auprès des producteurs et donc on a assumé ce côté bavard qui est le nôtre c'est-à-dire qu'on a décidé d'écrire en toutes lettres sur les PAC euh, l'impact qu'on pouvait obtenir auprès des différents producteurs donc c'est ce que je défends, euh, plus de biodiversité, euh, de l'agroforesterie euh, une meilleure rémunération pour les producteurs un impact sur les communautés et puis dans chacun des packs, on essaie de décrire quel est le projet de la coopérative, quel est le contexte, ce qu'elle fait à tel endroit et concrètement pour partager avec le consommateur cet, cet engagement. Et ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on a eu l'impression que ça nous a positionnés. On a eu l'impression de mieux se faire comprendre par nos, nos consommateurs qui sont quand même toujours éloignés en grande distribution. On n'est pas dans un magasin, on n'a pas un client en face de nous avec qui on échange. On a le consommateur et un peu une énigme. Et ça nous a, on a le sentiment que ça nous a permis de mieux expliquer notre projet aux consommateurs.
1: Une grosse partie de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est du chocolat. Si ça vous va, j'aimerais bien qu'on fasse un zoom sur, sur ce produit.
2: Alors c'est vrai que le, le chocolat-cacao est une filière assez emblématique, d'abord parce que c'est un produit de plaisir, et qui en même temps c'est un, une filière cacao qui vraiment pose problème. De nombreuses études montrent que le, le revenu des producteurs est de l'ordre de, de 1, 2 dollars par jour. Et nous, on le constate sur nos terrains. Euh, alors, évidemment, il y a des différences euh, en Haïti, où on a des revenus très bas, avec des, des productivités bas. On est effectivement sur des, des de revenus de ce type-là. Euh, dans d'autres pays d'Amérique latine, ils peuvent être un peu plus élevés, mais le coût de la vie est aussi euh, plus élevé. Euh, en Côte d'Ivoire, par exemple, on considère que pour une famille de 8 personnes, euh, il faudrait pouvoir euh, obtenir un revenu annuel d'environ 4 000, 4 500 euros par an. Et quelque part, le prix équitable pour nous, c'est un prix qui va permettre à une famille de producteurs qui a 2, 3 hectares de cacao, plus d'autres productions, de dégager un revenu de ce type-là pour couvrir les besoins essentiels d'alimentation, d'habillement, de santé, de logement, et puis de pouvoir avoir un peu quelque chose pour investir et de pouvoir aussi avoir un peu quelque chose pour investir dans ce système de production durable qu'on imagine, c'est-à-dire pouvoir faire de l'agroforesterie, planter des arbres, soigner ces arbres, les tailler, rénover, et d'avoir cette agriculture durable qu'on souhaite. Donc le prix équitable, le commerce équitable pour nous c'est ça, c'est d'arriver à avoir un prix qui permette aux gens de vivre correctement et de développer une agriculture qui soit qui, qui contribue à la transition écologique.
1: C'est-à-dire que vous partez des coûts réels euh, de, du producteur. C'est ça, c'est ça l'idée. Et non pas du cours de la matière première euh, pour pouvoir définir un prix d'achat. En tant que consommateur, on, on ne peut que soutenir ce juste prix euh, qui est donné au, au producteur. Quel impact, selon vous, ça a sur votre prix de vente euh, Sachant que vous êtes, euh, par vos choix, d'aller en GMS dans un environnement hyper concurrentiel.
3: Alors... C'est difficile d'avoir une réponse globale sur l'ensemble des produits, parce que chaque filière a sa problématique, et a, a, a ses enjeux. Euh, globalement, euh, on trouve des, des, des cas où on arrive à mettre sur le marché des produits à qualité égale, à des niveaux de prix tout à fait compétitifs par rapport aux conventionnels. Je parle bien à qualité égale. C'est-à-dire qu'on commercialise des cafés pure origine de très bonne qualité, et quand on regarde les cafés d'origine de grandes marques sur ces qualités-là, elles ont des niveaux de prix qui sont assez similaires. Sur d'autres produits, on est souvent un petit peu plus cher. C'est vrai, on, est, on peut être entre 5 et 8% plus cher sur certains produits euh, parce que, bah parce que le, le, la structuration de la filière veut ça. Euh, pour plusieurs raisons. D'une part, euh, parce qu'effectivement, l'agro-industrie a quand même été très, très efficace, avec des guillemets, sur euh, la, la politique de prix. Ils ont euh, réussi à tirer, tirer, tirer les prix. C'est vrai que quand, globalement, on regarde la part de l'alimentation dans le budget d'une famille, euh, depuis 20 ans, il est tendanciellement de plus en plus bas. Euh, et ça, euh, bien évidemment, quand on est consommateur, on trouve que c'est plutôt... Euh, une bonne chose, par contre, on ne mesure pas les impacts que ça peut avoir sur l'environnement, sur les populations qui sont derrière ces produits, sur la biodiversité. Et ça, maintenant, on commence à en parler. Alors ça, c'est aussi ça qui est assez intéressant, je trouve, dans, dans, dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est que les valeurs fondamentales du commerce équitable, qu'on avait quand même du mal à expliquer il y a 20 ans, quand on parle de traçabilité, quand on parle de niveau de vie d'essence des producteurs, quand on parle de filière, quand on parle d'agriculture euh, agroforestière, quand on parle de, de petits producteurs, les gens sont de plus en plus à l'écoute, sont de plus en plus avertis. Euh, et le fait, par exemple, d'avoir fait une gamme de produits euh, issus de l'agriculture française, ça, ça, ça va aussi dans cette direction-là, puisque les, les gens font un retour aussi euh, à, à, à la proximité. Et donc ça, je pense qu'on est en train de... La, la, le, cons, la, la, le consommateur, euh, euh, au sens euh, générique du terme, commence à prendre conscience de, de cet aspect-là. Et ça, c'est quelque chose d'important.
1: Euh, Peut-être une minute aussi, sur, quand on parle de chocolat, sur un, une autre problématique de ce secteur-là, qui, qui est maintenant bien connue qui est celui du travail des enfants. Euh, c'est un, un problème assez endémique dans le, la culture de cacao. Évidemment, euh, en travaillant en fair trade, euh, en travaillant en commerce équitable, c'est quelque chose qui est, qui est surveillé de près. Comment est-ce est que vous êtes cogné sur ce sujet-là ou pas
2: oui, comme tout le monde, c'est un sujet évidemment qui, qui mobilise dans la filière euh, cacao puisque c'est un des, des travers du, 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 de la filière cacao, euh, la déforestation en étant un autre également. Euh, le travail des enfants euh, touche de manière générale euh, les, les, les différents pays. Alors, Je pense qu'il faut distinguer euh, le travail des enfants euh, de la famille qui contribue, qui aide, avec une espèce de, de, de projet pédagogique aussi, de transmission, hein, comme ça a été le cas aussi en milieu rural chez nous. On, on, on aide au travail rural, euh, qui n'est pas forcément négatif parce que ces enfants-là vont à l'école euh, euh, et ce n'est pas forcément de, un travail qui, 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 qui maltraite ou qui exploite les enfants. C'est très différent des situations où des familles où des, vont dans les zones de cacao pour gagner de l'argent, poussés par la pauvreté et emmènent leurs enfants pour travailler ou envoient les enfants travailler parce qu'on est poussé par la pauvreté, on a besoin de, de gagner de l'argent et ces enfants-là font un travail difficile. Donc ce sont des, des, des formes non, non admissibles de travail des enfants. Et euh, la filière cacao euh, lutte contre ces, contre ces, ces formes de, de travail des enfants, euh, les, le pays, les pays africains essayent de lutter contre ça. Et souvent, en fait, on a du mal à obtenir des résultats parce que dans le fond, c'est aussi un problème économique. C'est aussi un problème de prix des producteurs. C'est-à-dire que si, tant que le cacao est extrêmement bas, c'est difficile d'avoir de, des producteurs qui puissent rémunérer de la main d'œuvre, des salariés agricoles. Et donc c'est aussi le produit d'une certaine pauvreté. Voilà. Les prix du cacao ont baissé. Il y a, il y a, en 2018, les prix du cacao se sont effondrés, ont perdu 30% de leur valeur par exemple, eh, or euh, les prix du chocolat ou des, des, pour le consommateur n'ont pas baissé donc on est typiquement dans ces, dans ces situations-là qui, qui, qui existent aussi dans d'autres dans matières premières où en fait on a des, des, des baisses de prix considérables qui diminuent le prix des producteurs mais qui ne concernent pas l'aval de la filière, c'est-à-dire que le producteur est la, valable, la variable d'ajustement et donc c'est le travail des enfants et aussi le résultat de la pauvreté le travail que font les coopératives avec lesquelles on, on collabore en Côte d'Ivoire par exemple euh, bon font un travail aussi de sensibilisation de, de formation aussi sur, euh, voilà, sur, le sur les enfants l'importance que les enfants aient à l'école euh, la nécessité de ne pas confier des, des tâches trop lourdes aux enfants, euh, ils peuvent aider mais, pas, mais il ne s'agit pas de les faire travailler euh, fortement, donc ça c'est aussi une question de, de culture et puis c'est aussi une question de, de rémunération parce que lorsque euh, un producteur euh, vend mieux son cacao et dans une coopérative, fait un travail sur la qualité, euh, le travail des enfants euh, se, se, se résout un peu de lui-même.
1: Alors ça rejoint un autre point qui est celui du choix des coopératives avec lesquelles vous travaillez. Comment aujourd'hui vous êtes avec 80 coopératives, c'est ça Comment est-ce que vous choisissez de, les, les, les coopératives qui sont en capacité à amener ce travail-là avec vous et avec qui vous partagez les mêmes valeurs
2: alors on, on essaye d'identifier. Alors ça, ça fonctionne beaucoup par réseau parce qu'on est très présent. On, est, on a une équipe ici de huit de agronomes, on a une équipe de deux agronomes basés en Équateur, un au Pérou, une collègue qui est à Madagascar, et puis une équipe ici en France qui fait qui, qui, qui se déplace. On rencontre régulièrement les coopératives. On mène des projets avec d'autres acteurs d'accompagnement, d'appui. Euh, donc euh, on a comme ça une connaissance euh, des différents terrains et euh, on a, lorsqu'on choisit une coopérative, on a on, un, un développement avec une, une filière, on a tendance à identifier des coopératives qui ont un projet social fort, euh, qui ont une vraie base, euh, voilà, qui ont une capacité de développer une organisation qui soit démocratique, qui soit transparente, euh, avec euh, voilà, quelque chose qui se, qui se passe avec une vraie dynamique et puis après on l'accompagne, ça nous arrive... Euh, souvent, euh, d'appuyer une coopérative très, 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 assez fragile, assez petite, et puis de l'accompagner au fur et à mesure des années avec des prix rémunérateurs. On la voit se développer. Euh, elle, 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 le nombre d'adhérents augmente, euh, les investissements augmentent, euh, le travail de terrain s'améliore. et On a comme ça des trajectoires de coopératives qui ont véritablement un, un impact euh, au fur et à mesure des années.
1: Est-ce que vous travaillez avec les labels
2: oui. Les labels, c'est important pour nous parce que les labels, c'est une garantie externe. Et bien que la marque étiquable est forte et connue, nous pensons que c'est important de s'appuyer sur un label. C'est important d'avoir un contrôle externe. C'est important que toutes les entreprises qui fassent du commerce équitable puissent se soumettre à ce, contrô ce contrôle d'un tiers. Et donc, nous le faisons nous-mêmes. On a nous choisi de travailler avec le, le label Symbole des producteurs paysans, qui est un label porté par les producteurs du commerce équitable, une initiative d'Amérique latine, qui est un label exigeant avec des prix minimums garantis définis par le label qui sont plutôt élevés. Et donc, euh, voilà, on soutient cette initiative. Euh, voilà, c'est un, un label aussi qui rencontre les valeurs d'étiquable et la façon d'étiquable de, de voir les choses.
1: Alors, c'est une transition parfaite vers euh, paysans d'ici que vous avez évoqué déjà tout à l'heure. Euh, qui est un autre de vos projets phares, quelque part. Vous avez mentionné, Christophe, le, le, le fait que vous étiez un des premiers, quelque part, à reprendre les valeurs du commerce équitable, créés pour, pour le développement des pays du Sud et à l'importer, à l'implanter dans nos façons de travailler aujourd'hui avec nos producteurs locaux euh, en France. Euh, donc vous avez euh, créé cette, cette marque ou ce label, je ne sais pas comment vous l'appelleriez, Stéphane, « Paysan d'ici ». Et vous l'avez créé en, en créant également un label bioéquitable euh, qui s'applique essentiellement, je pense, sur, vos, sur les produits développés en France euh, et qui regroupe euh, la quinzaine de, de producteurs avec lesquels vous allez travailler. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être euh, nous parler un peu de cette démarche où ça en est euh, et des similitudes et des différences euh, avec la façon dont vous pouvez travailler dans les pays en développement
3: Effectivement, en 2010, quand on s'est lancé dans, euh, entre guillemets, la transposition du commerce équitable sud-nord à l'agriculture française, on était un peu hors la loi, puisque le, le cadre législatif avait défini le commerce équitable comme un échange entre les, le sud et le nord. Et donc, on, on, on parlait peu de commerce équitable dans ce cas-là. On a créé une marque qui s'appelle « Paysan d'ici », qui est une marque de, de, qui appartient à Éthicable et qui euh, voulait euh, exprimer euh, l'ancrage sur le territoire français. On avait fait une charte euh, avec un certain nombre de critères qui sont tous inspirés du commerce équitable. Mais on ne parlait pas trop de commerce équitable pour, pas, pour, pas, euh, pour rester dans le cadre euh, légal. Et puis, petit à petit, les choses ont évolue très rapidement en définitive. La loi Hamon a permis de, de, de faire évoluer, de redéfinir le, le commerce équitable en étendant son, son, son champ à l'agriculture française. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a euh, évoqué notre travail avec les coopératives françaises comme un, un vrai travail de commerce équitable. Euh, et puis, c'est vrai que nous, cette préoccupation de travailler avec un label est euh, quelque chose de, de depuis le début, hein, on a cette idée de dire, bon, on fait ce qu'on doit faire et le projet qu'on a prévu de faire, qui est un projet de commerce équitable, de développer de l'impact, mais pour rassurer le consommateur, il nous faut un contrôle externe, un label qui vienne regarder et valider et confirmer qu'on fait bien ce qu'on dit. Et donc, sur le, le, le commerce équitable France, il y avait pas de label euh, à l'époque, euh, et notamment des labels qui correspondent à notre vision des choses, c'est-à-dire un, un label porté par des producteurs, un label exigeant, euh, avec quand même une notion de prix euh, aux producteurs euh, très claire. Et, et donc, c'est vrai qu'avec d'autres acteurs de la filière bio, on a euh, facilité, on a participé à l'émergence euh, d'un label. On n'est pas, on pas, le, on pas le propriétaire de ce label, ce n'est pas nous, hein. nous. Nous, on a participé à l'émergence d'une initiative qui est portée par des organisations de producteurs euh, et on a apporté nos, notre savoir-faire, on a apporté ce qu'on connaissait des filières, la partie surtout aval, euh, hein, puisque le, la partie amont, les producteurs maîtrisent parfaitement en France euh, les, 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 les problématiques d'agriculture de, de, et d'environnement. On a contribué, on a participé activement pendant deux ans et demi effectivement à l'élaboration de ce label qui s'appelle Bioéquitable en France et qui est porté par une association qui est dirigée, gouvernée par des organisations de producteurs.
1: À nouveau, on retrouve les sujets de gouvernance au cœur de, de la structuration du projet quelque part. Le projet appartient à, à ses parties prenantes.
3: Exactement. Pour moi, un label, ça définit un certain nombre de critères, ça définit un cahier des charges et puis ça vérifie que les gens... Alors, ce n'est pas forcément euh, mal qu'un label accompagne des producteurs. Mais c'est vrai que euh, la logique, c'est si on contrôle, on ne peut pas non plus être conseillé parce que ça entraîne des, ça entraîne des, des, des biais. Euh, de... Donc là, il y a un sujet faut, sur lequel il faut être très prudent. Euh, par contre, quand les labels sont portés par des organisations de producteurs, par les principaux bénéficiaires, même si autour de la table, il y a les autres parties prenantes, on arrive à des démarches qui sont intéressantes puisqu'ils arrivent à mettre en place une structure, un cadre de certification qui est fait avec des outils qui leur semblent être les outils dont ils ont besoin pour avancer. Et c'est ça qui est, qui est intéressant dans, 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 les, dans, dans, dans les, le label de commerce équitable bioéquitable en France, c'est qu'il est construit, porté, orienté, dirigé par les principaux bénéficiaires.
1: Est-ce que Stéphane, vous pouvez peut-être nous illustrer un produit, une filière euh, de paysans d'ici pour qu'on comprenne bien ce que vous proposez quand c'est sous, sous nos climats, quand c'est dans notre hexagone
3: eh ben On peut parler de. Bon, il y a plusieurs, plusieurs filières qui sont intéressantes. Euh, on pourrait parler par exemple des, des tisanes qui sont faites par une coopérative qui sont des, des producteurs du massif central qui sont et des, et des cueilleurs et des. Producteurs. Et donc cette notion de, de cueillette sauvage, euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est intéressant, qui est passionnant, parce que ça, ça, ça nous met en, en plein dans les problèmes de biodiversité et d'environnement. Et ce savoir-faire de cueilleur euh, pour pouvoir effectivement prélever euh, dans les milieux sauvages euh, des produits tout en permettant la régénération et en développement euh, le, 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 le potentiel de, de, de production de la nature, à l'état naturel. Euh, C'est très intéressant. C'est une coopérative qui existe depuis de longues années et qui est, euh, a d'abord formé et forme et, et veille à ce que le métier de cueilleur soit régulé euh, grâce à des formations. Et puis, ils, ont, ils sont remontés dans, dans la chaîne, puisqu'ils ne font pas que de la cueillette, mais ils font aussi une première transformation. Euh, de, de, de nettoyage, de coupe euh, des produits. Et puis, euh, dans notre cas, on, le, on leur a demandé d'ailleurs, c'est eux qui nous l'ont suggéré, ils nous ont proposé de faire des assemblages de plantes et de travailler sur la notion de produits fini euh, Et donc, ils nous ont fait des recettes avec les produits qui connaissent bien et donc nous on s'occupe juste du conditionnement et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, ça permet de repositionner les producteurs sur une échelle un peu, plus, euh, un peu plus haute de la décomposition de la valeur ajoutée et donc non seulement ils gagnent parce qu'ils sont producteurs mais, ou cueilleurs mais aussi ils gagnent parce qu'ils sont transformateurs et donc ça c'est intéressant, les... intéressant économiquement pour eux et c'est intéressant aussi pour la filière parce qu'ils maîtrisent de mieux en mieux le marché aussi. Donc, ils ont un retour du, du, du marché et donc ce qui leur permet de s'améliorer et d'être plus en lien avec le, le marché. Donc, quelque part, nous, on est, ce genre d'aventure, de, de, c'est quelque chose qui nous, qui nous passionne.
1: On est malheureusement sous contrainte de temps et j'en suis désolée parce que les sujets sont, sont passionnants. Euh, on ne va pas avoir le temps d'aborder euh, ou très, très brièvement euh, un, un, un mouvement stratégique important que vous avez fait qui est de créer votre chocolaterie dans le Gers où vous avez, euh, où vous avez votre siège et, et, euh, et vos origines. Euh, et et c'est un, un mouvement intéressant aussi parce que vous reprenez quelque part la main sur l'intégralité de la chaîne jusqu'à la, jusqu la production elle-même. Euh, et puis, euh, un développement de site euh, qui est très intègre en termes de, euh, de capacité à réduire l'énergie qui vous avez fait travailler. Enfin, C'est un, un cas d'école lui-même. Il faudrait que je fasse un, un autre podcast juste là-dessus. Je voudrais vous entendre sur deux questions que j'aime à poser en fin d'interview. Est-ce euh, que vous avez... Une recommandation à faire aux personnes qui nous écoutent sur quelque chose que vous avez lu, vu, euh, ou un mouvement que vous avez croisé récemment et qui vous intéresse, que vous aimeriez partager. Et une autre question sur la personne à qui vous souhaiteriez passer le micro. Je vous jette ces deux questions et je vous laisse vous en emparer.
2: Alors je laisse Stéphane réfléchir, on est un peu pris au dépourvu. Moi on parle de paysans d'ici donc euh, bah, j'ai envie de parler de la, du label Bioéquitable en France euh, qui a son site internet et ses réseaux sociaux et j'invite les gens à, à aller voir ce que raconte ce, ce, ce nouveau label qui est porté par des producteurs. Et puis euh, si j'ai une personne à recommander pour tendre le micro, euh, ce serait Cyril Moulin qui est le président de, de Bioéquitable en France, qui est producteur de fruits rouges dans les monts du violet dans les monts du Lyonnais, qui fait des framboises et des groseilles et qui euh, est le président de ce mouvement et qui est justement en visite chez nous aujourd'hui. Il est juste à côté, dans la pièce d'à côté. Et euh, voilà, je trouve que c'est des gens formidables parce qu'ils ont été parmi les premiers à porter cette nécessité du commerce équitable aussi avec des producteurs français. Et à montrer qu'un engagement avec un prix équitable basé sur les coûts de production et puis un, un, un travail qui favorise l'agroécologie, euh, ben c'est vraiment quelque chose qui permet de, de faire avancer notre agriculture et d'inventer l'agriculture de demain. Et, 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 et voilà, je trouve ça particulièrement intéressant.
3: Merci, Alors moi, si j'ai... Euh, je vais ouvrir un petit peu le, le, la, la question, euh, toujours en restant dans l'alimentaire. Je, je pense qu'une personne qui serait intéressante d'entendre, c'est euh, la, la fondatrice du mouvement euh, Too Good To Go.
1: Ah, Lucie Bache.
3: Voilà, je trouve que cette. Euh, cette la prise en compte de, de, des problématiques de, de, de gaspillage de l'alimentaire c'est quelque chose de fondamental hein. et, et quand on produit de, de, des produits alimentaires, quand on fabrique des produits alimentaires on se pose toujours cette question et je trouve qu'elle a adressé ce sujet là d'une manière très très intéressante en termes d'organisation euh, bah en termes d'impact social et donc je trouve que ce serait une très bonne, une très bonne personne à, à écouter
1: Merci infiniment. Merci d'aborder euh, la, la problématique de, des produits que nous mangeons de façon aussi complète, exhaustive, holistique et de transformer la, de transformer la filière à votre échelle. Et c'est une grosse échelle, puisque aujourd'hui, vous faites une soixantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas.
3: 77.
1: 77, mes chiffres datent. Et donc, on, on a, vous, vous démontrez la capacité à faire à l'échelle. Merci beaucoup.
2: Merci pour cette conversation.
3: Merci.
1: Un
0: grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.